0: Salut, moi c'est Guillaume Geta et voici Alter Eco, un podcast qui s'intéresse aux questions économiques qui sont liées au milieu de la préparation physique et du fitness. Ici, on parle management et entrepreneuriat, on cherche à te donner des clés et puis peut-être répondre à tes questions. On essaye en tout cas de le faire en rencontrant des hommes et des femmes qui partagent avec nous leurs expériences. Aujourd'hui, on s'intéresse à la formation des futurs coachs. J'ai rencontré pour ça Frédéric Gall. Il a créé avec Isabelle, son épouse, l'école Pro, qui forme les hommes et les femmes qui seront sur le marché demain. Je voulais avoir son opinion sur le marché actuel, ses évolutions notamment après l'année qu'on a vécue, ainsi que les perspectives des métiers du fitness et de la préparation physique. Saison 1, épisode 13, voici Alter Eco, bienvenue
1: Frédéric Gall, je suis le directeur fondateur de, de Fitzpro avec mon épouse. J'ai aujourd'hui bientôt 53 ans, marié et papa de, de trois filles. Et tu es né où Alors euh, je suis breton, euh, exilé en Suisse depuis maintenant près de 22 ans. Voilà, je suis originaire de Lorient en Bretagne et, euh, et voilà, et avec une, une migration il y a maintenant 22 ans vers la Suisse. C'est une opportunité euh, euh, professionnelle qui euh, voilà, s'est transformée en une grande opportunité de vie.
0: Ville de marin Lorient non
1: voilà, ville de marin oui, breton, euh, voilà exactement. Mais tu n'as pas pu venir en bateau ici par contre J'ai pas pu venir, pas facile d'arriver, hein, <rire> mais euh, <rire> votre lac est magnifique, c'est une, une, une très belle mer.
0: Exactement, et donc tu as fondé euh, FITZPRO ici, l'histoire de FITZPRO en quelques mots, ça, ça part de quoi
1: Alors FITZPRO, bah, on pourrait dire que c'est une longue histoire, euh, mais c'est avant tout euh, alors une opportunité, ça part toujours d'une impulsion, peut-être d'un accident, d'une opportunité, et euh, qu'on a transformé nous euh, bah, finalement en un projet. Mais tout part toujours d'une vision, voilà, ça c'est euh, quelque chose qu'on a finalement pu réaliser ici en Suisse, Suisse suite à des différentes opportunités. Mais euh, ça part d'une vision et l'envie de, de mettre à profit euh, une expérience qu'on avait déjà acquise dans l'industrie du fitness, en France, en Europe. Et on a eu l'opportunité de développer ça en Suisse et euh, ça a pris euh, plusieurs années, mais ça s'est mis en place euh, dès l'année 2000, où on a créé FitSpro avec mon épouse. Et euh, voilà, on s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale de la formation dans le secteur du fitness.
0: Là, l'objectif à ce moment-là, c'est formation des futurs coachs
1: Oui, au départ, on part sur la formation. C'est ce qu'on vient du fitness. On en faisait déjà de la formation un petit peu en France. Et euh, on a voulu mettre en profit notre expérience. On, on le faisait de façon dynamique sur France. Et en venant, on s'est dit, on va, voilà, on va créer à nouveau une école en Suisse. C'était de la formation à, à, à 200%. Et d'autres services se sont rajoutés avec les années.
0: Donc à ce moment-là, vous êtes que les deux à oui, faire ça Oui, on commence
1: à deux. Et avec quelques collègues quand même assez rapidement, euh, quelques collègues qui d'ailleurs, quand certains, certains continuent à travailler avec nous. C'est assez extraordinaire. C'est aussi euh, 22 ans après, on, on travaille encore avec des gens qu'on qu a rencontrés tout au début. Et euh, ça, c'est aussi une fierté de, de garder des collaborateurs qui restent eux aussi vraiment très, très performants dans leur, dans leur travail de formateur. Et euh, voilà, de, de travailler ensemble, d'être accompagné encore avec eux toutes ces années après, c'est fantastique. Il y a plusieurs générations de formateurs, mais on a des piliers qui sont toujours là.
0: 20 ans après, ça Pro, ça représente, ça représente quoi Ça ressemble à quoi
1: Alors, euh, 20 ans après, bah, on est passé, euh, pour ceux qui nous ont connus, <rire> à l'époque, on est passé d'une un, petite pièce euh, de 20 mètres carrés avec euh, une petite salle de conférence de 30, à aujourd'hui 1300 mètres carrés avec beaucoup de services. Voilà, on, on va dire que est, ça, est, ça, est, on est passé de là à là. Et entre-temps, il y a eu beaucoup d'étapes, de, beaucoup de, beaucoup euh, bien sûr. Mais on a eu un développement, euh, on va dire... Euh, les cinq premières années ont été des, des, des années de construction, il faut bâtir, euh, il faut créer aussi, c'est normal, sa réputation, sa notoriété. Et puis euh, ensuite, bah, on rencontre des, des collègues, des collaborateurs, on fédère autour d'un projet, parce que le projet chez nous est très, très important. Et euh, voilà, on a, on a pu se développer aussi avec ces collaborateurs qui nous ont accompagnés. Et puis on a pu, euh, au fur et à mesure, développer la vision, développer ce projet pour, pour qu'il devienne... Euh, plus multiples et euh, qu'on puisse euh, développer nos activités sur tout le marché romain.
0: Si tu devais euh, comparer en, en, allez, en quelques mots le marché d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a une grande différence Est-ce qu'il y a d'autres attentes de manière générale aujourd'hui
1: Alors oui, on ne peut pas dire le contraire. Euh, alors Par expérience, puisque ça fait euh, près de 30 ans qu'on est dans l'industrie du fitness euh, en France et en Europe euh, et en Suisse, euh, oui, il y a une grosse différence. Il y a une forte professionnalisation qui s'est mise en place. Euh, on arrive, euh, on, on a commencé avec mon épouse dans le fitness dans les années 90. Euh, on est arrivé en Suisse euh, à la fin des années 90, 10 ans après. On a eu la chance de beaucoup voyager et effectivement, on est passé d'un d'un marché euh, avec des, des entrepreneurs, les dirigeants de salles de fitness par exemple étaient beaucoup des indépendants, des passionnés qui avaient monté des salles euh, sur une passion du, 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 du fitness, bodybuilding, aérobique à l'époque. Des personnes qui s'y
0: consacraient plutôt à temps plein ou...
1: Alors oui, souvent, ils avaient, bah, à l'époque, ils pouvaient avoir un, un travail à côté, mais ils se sont jetés dans le fitness. Ensuite, c'est devenu leur affaire principale. Euh, mais aujourd'hui, aujourd pour certains, ils sont toujours là okay et certains avec succès. Mais effectivement, on va constater également, euh, comme pour toutes les industries, bah, on fait du benchmark. Il euh, n'y a pas de raison que le fitness, c'est avant tout une industrie de services et de loisirs. Donc, euh, toutes les, in les industries de services et de loisirs ont subi des, des mutations, dont celle de la segmentation du marché. Aujourd'hui, on a euh, des grandes chaînes, des clubs indépendants, des micro-gyms, euh, plusieurs générations qui s'entraînent différemment. Donc, ça a beaucoup, beaucoup changé et euh, le fitness est devenu multiple et divers. Alors qu'avant un club de fitness représentait un petit peu le, le fitness. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de possibilités, euh, une échelle de prix très importante et de services. Avec, et une société qui a beaucoup évolué et quatre générations qui font du fitness. Ce qui n'est jamais arrivé, comme partout, on a quatre générations qui pratiquent des activités de fitness. Les plus jeunes, la Gen Z, génération Millenniums, Génération X, et enfin les Baby Boomers qui sont toujours dans les clubs. Donc ça fait beaucoup.
0: Est-ce que c'est des, des opportunités aussi de spécialisation ben
1: Complètement. Avant, on essayait, de, avant, on essayait de, de, de plaire et de toucher le plus grand nombre. Euh, le mass market, ça a pas mal marché au début. Euh, on est passé de l'aérobic et du bodybuilding jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui. l'avènement du, du cardio training qui est venu, euh, les cours collectifs qui ont évolué, les mills. On est arrivé à des, des méthodes. De, ce sont des méthodes et des concepts qui sont arrivés. Avant, on était très amateurs. Mais ça va un côté très fun. Euh, Aujourd'hui, tout est devenu plus professionnel, plus cadré. Euh, parfois, ça peut perdre un petit peu de sens. Mais par contre, euh, c'est beaucoup plus pro. Mais il faut se positionner. Donc le positionnement n'a jamais été aussi vrai. On ne peut pas forcément fonctionner sur tout le monde ou certaines industries, les majors vont se mettre dessus sur le mass market. Euh, les low cost existent, euh, les premiums existent, euh, les middle class existent, euh, les boutiques gym existent, euh, le service, le personal training. Donc il faut foncièrement se positionner. Euh, C'est la clé dès que l'on est plutôt indépendant et pas forcément une grosse structure.
0: La, la transition est, est toute trouvée du coup pour parler du marché du coaching aujourd'hui de manière ouais. générale. Euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette discussion, c'est majoritairement les coachs, euh, les Tout personnes fait. qui vont, qui arrivent sur le marché, les, celles et ceux qui sont d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, comment tu pourrais décrire le profil de un ou une bon bonne coach
1: Alors, bah. Fils Pro est une école de formation. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la formation fitness professionnelle en Suisse. Donc effectivement, on côtoie euh, tant mieux pour nous. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants euh, depuis plusieurs années euh, chaque année. C'est assez sensible de, de, de ressentir effectivement quelles sont leurs attentes. Donc aujourd'hui, un, un bon coach doit être avant tout adapté à l'industrie. Donc il faut qu'il ait absolument conscience où est-ce qu'il va évoluer. Et euh, donc déjà, de par ce qu'on vient de dire, il est forcément lui aussi sans doute multiple et divers. Il faut qu'il ait, euh, qu qu ait entendu, vu, compris dans quel milieu il va évoluer. Donc, il ne faut pas se limiter uniquement à son club de fitness, uniquement à vouloir faire peut être que du crossfit, uniquement à vouloir. Donc, au début dans notre métier, on va tendance à dire, essaye, on va essayer de former les gens, les orienter à devenir de bons généralistes. Puis, pourquoi pas, de passer à devenir d'excellents spécialistes. Mais on peut rester un très bon généraliste pendant des années. Euh, beaucoup veulent trop tôt se spécialiser. Euh, ce qui est une erreur, on ne peut pas se spécialiser un bon généraliste fera un bon spécialiste l'inverse n'existe pas donc euh, pour nous c'est plus intéressant quand ils sont. on les aide beaucoup en partageant avec eux à se positionner à comprendre que l'industrie est diverse et qu'il faut s'y intéresser, il faut être curieux euh, avant tout curieux euh, motiver, essayer des choses, s'intéresser ne pas être rempli de certitude euh, et ne pas avoir ne pas avoir peur d'essayer, de tester pour euh, par empirisme, par expérience emmagasiner pas mal d'expériences et pouvoir du coup se positionner qu'est-ce qui me plaît le plus, qu'est-ce que je suis le plus capable de faire. Donc la notion d'adaptation est, est primordiale et la crise Covid a été malheureusement et peut-être heureusement dans l'avenir, mais en tout cas a été un, un déclencheur très très important d'opportunités, de capacités, d'opportunités de, de, de capacité, à, à saisir.
0: Avant de revenir sur l'aspect Covid, une question que je me pose sur l'aspect de la curiosité et du, du profil vraiment des, des futurs coachs. Est-ce qu'avoir une autre expérience professionnelle, avoir été, euh, je ne sais pas, venir d'un métier manuel, d'avoir travaillé dans le secteur tertiaire ou peu importe, c'est aujourd'hui quelque chose qui est un plus dans, pour arriver dans ce métier, d'avoir découvert d'autres activités ou pas forcément
1: Alors Personnellement, je pense que oui, parce qu'on parle de construction. Donc, quelqu'un qui a euh, déjà, il euh, n'y a pas de bons et mauvais profil, heureusement, mais quelqu'un qui arrive déjà avec un bagage un petit peu professionnel, c'est moins une question de temps puisqu'on peut avoir un certain bagage et une bonne expérience en quelques années et d'arriver dans le coaching sportif avec déjà un peu de background, un peu d'expérience, peut qu'apporter à sa future pratique. Ça, c'est évident, mais l'essentiel est d'être avant tout, bon, bien sûr, passionné par l'activité, mais surtout être passionné par la dynamique sociale. Nos métiers sont les métiers de service, donc les gens doivent avoir un vrai sens du service, un sens de l'entre-genre relationnel, c'est service à 200%. Et euh, c'est primordial d'avoir ces qualités-là. Le sport est un fantastique prétexte. Et bien sûr, on est passionné par l'exercice. Mais c'est avant tout un métier de service intéressé par les gens et amener les gens à être motivés à faire du sport. Donc être soi-même une forte source de motivation à faire du sport. Et un bon coach, c'est quelqu'un qui adore, aime faire faire du sport. Bien sûr, il en fait lui-même. Mais c'est quelqu'un qui sait faire faire du sport à des gens, surtout d'ailleurs, qui n'en font pas.
0: Ça s'apprend, euh, aimer les gens ou aimer être en contact des gens
1: Eh bien, alors je ne sais pas si ça s'apprend parce que là, on touche plutôt l'éducation de chacun. C'est peut-être mais... plutôt une qualité de base chez quelqu'un Oui, c'est ou... quelqu'un qui a un, un pouvoir relationnel, mais c'est aussi déjà peut-être bah, s'aimer soi-même hein, et être à l'aise avec ça. Mais en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est effectivement être foncièrement intéressé par les autres, intéressé à les faire réussir. Euh, du coup, bah, c'est soi-même aussi, c'est un peu réalisé et euh, intéressé par la réussite des autres. C'est vraiment super important, même si, 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 si personnellement, on doit aussi euh, se réaliser, mais on se réalise à travers la réussite des autres. Donc, c'est important d'être euh, vraiment porté sur le, le fait d'avoir bien compris qu'est-ce qu'un coach sportif. Et euh, donc, ces qualités relationnelles dentre gens, euh, de service sont euh, primordiales, avec une très, très forte motivation personnelle. Vraiment, c'est pour moi le plus important. Après, j'allais dire en tant que que directeur d'une école de formation, comme on a envie de dire, pour le reste, on s'en charge.
0: Pour ce qui est de, des débouchés euh, de ce milieu, bien sûr, on a après donc un diplôme de coach, mais mm -hmm. c'est une industrie qui est très vaste. Est-ce que ça ouvre différentes portes Tu parlais de spécialisation, ou autre. Comment est-ce que tu vois ça
1: Alors, effectivement, obtenir déjà effectivement une, une bonne formation, un vrai diplôme. Aujourd'hui, on peut dispenser des diplômes de, de, de qualité avec des reconnaissances nationales et européennes. C'est très, très important au départ. Donc, sortir avec une, une formation de qualité, avoir rencontré aussi des formateurs inspirants et intéressants. Donc, euh, s'ouvrir des perspectives. Ensuite, et faire son réseau aussi. Et exactement. Tu viens de dire ce qui est plus important. C'est la première des choses. C'est effectivement de, de se faire confiance et de comprendre qu'on va pouvoir développer ses activités euh, grâce aux autres. Donc, c'est réseauter, partager, échanger, être curieux, s'intéresser vraiment à beaucoup de choses. Et euh, commencer à réussir à la sortie, à se, se poser les bonnes questions. est ce Quel est mon projet voilà, quel est mon projet On n'est pas obligé. Beaucoup de coachs veulent devenir tous, beaucoup, bah, j'aimerais être indépendant, avoir mon propre business, euh, ouvrir mon studio, mon, ma salle CrossFit, mon fitness, peut-être euh, être indépendant, euh, être très demandé. Donc ça, ça tient du rêve, c'est fantastique, on peut, mais il faut les codes. Et donc c'est pas du tout les mêmes codes. Il suffit pas de faire du sport pour mon, pour devenir entrepreneur. Donc euh, il faut aussi avoir un plan euh, et être prêt à l'imprévu. Donc ça n'a pas tout à fait se, se passer comme prévu. Donc c'est intéressant d'avoir un plan, un projet. Et ensuite, de se lancer dans quelque chose et d'avoir quelque chose dans les mains avec une force, forte source de motivation, mais d'avoir déjà une structure, un plan de façon à pouvoir partir sur quelque chose, d'y avoir réfléchi et de pouvoir avoir un plan d'action à mettre en place. De ne pas partir, oh là, je, je, oh, je suis coach, et personne ne viendra vous chercher. Donc, il faut effectivement créer l'opportunité et la saisir.
0: Surtout qu'il va falloir beaucoup improviser aussi.
1: Alors ça, oui, effectivement, <rire> comme disait, voilà, attention aux certitudes, c'est vraiment... Euh, avoir un plan, euh, savoir improviser, s'adapter, euh, effectivement, et être prêt à l'imprévu. Moi, j'aime bien que ça soit prêt à l'imprévu. Donc, comme on ne sait pas ce qui va se passer, ça fait partie d'une case qui va arriver. Et du coup, si on ne peut pas, à un moment, remplir cette case, parce qu'on ne l'a pas envisagé... Alors là, c'est pour moi une faute de l'entrepreneur. Là, il faut être capable d'envisager que ça... Pas tout le temps, bien sûr, mais que ça va arriver. Donc, il faut être prêt à ça.
0: Il y a une ou deux caractéristiques qui ressortent chez les différents individus qui participent à ces formations où on arrive à voir les personnes qui... Ont peut-être un peu plus la graine entrepreneuriale et qui vont assez rapidement se lancer à leur propre compte, et d'autres chez qui c'est peut-être mieux qu'elles envisagent une carrière dans une structure établie parce que peut-être elles s'épanouiront plus. Est-ce que tu vois des critères comme ça qui ressortent
1: Oui, on voit bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bon et mauvais modèle. Euh, le bon coach, n'est pas forcément quelqu'un qui est forcément indépendant, qui a monté. C est, c est, comme on le disait tout à l'heure, la réussite, elle peut être... Elle est perçue, chacun perçoit sa forme de ouais, réussite. Le seul bon modèle, c'est le sien. C'est exactement. Les limites que l'on a, c'est celles qu'on se donne. Et si quelqu'un rêve, euh, d'être employé dans une belle salle dans laquelle il s'entraîne aujourd'hui et rêverait d'y être, euh, être comme coach professionnel alors qu'aujourd'hui il est membre d'un club et euh, il adorerait avoir le t-shirt et euh, ce rêve, euh, il peut l'atteindre et euh, fait une formation pour ça se révèle être un bon coach et être heureux comme ça, mais ça fonctionne il travaillera très bien euh, maintenant pour d'autres c'est très important de monter leur propre structure pour d'autres c'est très important d'être indépendant pour d'autres, c'est très important de partir à l'étranger avec un diplôme et d'aller vivre leur carrière à l'étranger. Il n'y a pas de bon et mauvais modèle. L'important, c'est encore l'envie et d'avoir un projet et de le réaliser. Et le projet, il est soit à votre porte, soit il est peut-être à 3000 km d'ici. Mais ça, c'est bien. C'est chacun qui décide son projet. Par contre, les gens doivent... Ouais, il ne faut pas avoir peur d'avoir des rêves. Il faut se donner après les moyens de les accomplir.
0: Ça, c'est sûr. Et pour les éventuelles idées de carrière à l'étranger, j'invite les auditeurs et auditrices à écouter le podcast précédent avec Amanda. Quand on a envie de se lancer dans ce type de métier, on a l'opportunité d'un métier à temps plein, on a l'opportunité d'un métier à temps partiel. Comment est-ce qu'on peut prendre la bonne décision autour de ça, entre mettre toutes ces billes là-dedans et puis de l'autre côté, éventuellement, le faire en parallèle
1: C'est une très bonne question. Guillaume, je te remercie de la poser. Parce que c'est une question que souvent, bah, on nous dit bah, allez, mais euh, aujourd'hui, j'ai un travail. Euh, j'ai l'impression que le coaching n'est peut être pas très bien payé. Je ne sais pas si je vais gagner ma vie. J'ai aujourd'hui quelque chose que je maîtrise dans lequel je suis plus ou moins heureux. Mais qu'est ce que je fais Alors la première des choses, effectivement, là encore, il n'y a pas, de, il a pas de, de règles établies. Il y a une chose qui est sûre, c'est ce que vous voulez faire. Et on parle peut être que tu connais ce concept de slashing, les slashers. Aujourd'hui, on peut retrouver des articles là dessus. Et c'est la génération des Millenniums, des gens qui ont entre 20 ans et 35 ans, qui aujourd'hui ont déjà une plus ou moins forte expérience professionnelle et qui vont non pas devoir choisir. Et justement, ils ne veulent pas choisir. Ils veulent cumuler des passions. On peut avoir une passion sportive et à côté un métier qui nous plaît encore plus ou moins qui nous comble. on peut être architecte et personal trainer, on peut être musicien et, euh, et personal trainer, on peut euh, euh, être vendeur dans le commerce euh, et donner euh, des cours d'entraînement, on peut être euh, voilà, on peut être euh, avoir un <rire> très dans l'informatique et, et faire du crossfit le week-end en tant que coach euh, et après, et pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Par contre, la formation, le niveau d'exigence est le même puisque les clients attendent la même personne. Okay. Donc c'est ça c'est très intéressant, on peut cumuler deux passions avec des activités qui peuvent du coup s'avérer euh, très intéressantes et aussi rémunératrices. Mais on peut aussi décider d'être à 100% parce qu'on a fait le tour de quelque chose et on a décidé que résolument, on a essayé autre chose. C'est vers le fitness, vers l'entraînement sportif, vers le conseil de santé, la santé avant tout, qu'on veut se destiner. Et là, on se lance à 100%. Donc, euh, le niveau de motivation, il n'est il pas mieux ou moins bien, mais il est total. Et chacun va selon son mode de fonctionnement et son mode de vie va pouvoir intégrer le coaching sportif à 100%. Où, alors, on ne fait pas du coaching à 5 à 5%, mais on a des gens qui font du 50-50, euh, qui sont que coach le week-end, qui travaillent la semaine. Et pourquoi pas Et certains le font de, mais très très bien, ils sont très performants. D'autres, pour qui c'est le rêve d'une vie à 100%, ils basculent.
0: Et c'est pas forcément incohérent non plus de commencer avec un taux d'activité, parce que parmi les nombreuses personnes que j'ai pu rencontrer pour cette première saison d'Alter d'Altereco, Souvent est ressorti l'aspect de c'est assez intéressant de commencer en ayant un travail à côté, de pouvoir gentiment prendre sa place et puis avoir peut-être moins la pression financière derrière qui parfois fait prendre de mauvaises décisions ou en tout cas qui nous éloigne un petit peu du chemin qu'on a envie de suivre.
1: Exactement, c'est exactement ça. C'est vrai que si on a déjà un travail qui nous permet simplement bah voilà, de, de, de pouvoir vivre et on veut passer le pas mais on veut y aller par étapes, c'est plein de bon sens. C'est assez intelligent, bien sûr, et euh, ça, nos formations étant en week-end, on, euh, on fait de la formation pour adultes, donc les formations sont concentrées le week-end, on avance le week-end, on progresse, on a le temps de, comment, de, de progresser, de se mettre en situation, de prendre ses marques, de commencer peut-être à travailler à 20, 30, 40, 50 et du coup, ça permet d'être rassuré et de faire le grand saut ou pas. On peut très bien se rendre compte que finalement, on trouve un équilibre comme ça pendant quelques temps ou alors on décide de basculer parce que les opportunités professionnelles dans le coaching se multiplient. Il s'avère que finalement, on devient performant et qu'à un moment, on décide parce qu'on se dit « ça y est, j'ai l'assurance, effectivement, je vais m'en sortir ». Il ne faut pas se lancer dans le coaching en n'ayant rien. Ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Il faut, il faut faire attention. Il faut, il faut assurer ses arrières, surtout si on a la chance d'avoir déjà un travail. On peut tout à fait faire les deux et ensuite, vous ferez votre choix.
0: Ce qui m'intéresse aussi, c'est le futur de ce magnifique métier. Question assez générale, mais ça va nous emmener vers le reste. Et je pense que ça sera aussi très influencé par ce que tu mentionnais tout à l'heure avec l'année Covid qu'on vient de vivre. Si tu devais donner quelques enseignements de ton expérience dans le milieu par rapport au métier de coach sur ces perspectives sur le futur, ça donne quoi
1: Alors le Covid, nous a, la situation Covid, nous a, on a tiré beaucoup de leçons et douloureuses. Notre industrie euh, du sport loisir, euh, de la santé a, et du sport fitness a énormément souffert, euh, comme d'autres. Euh, donc déjà, la leçon, c'est qu'effectivement, euh, bah, encore une fois, l'imprévu, et là, on ne peut pas vraiment le deviner. C'est terrible, il faut encore une fois être prêt, être prêt au pire. Voilà, il, fa il, fallait, il fallait y passer, on a compris les choses. Maintenant, pour des gens qui veulent très dans le coaching sportif, on parle de service aujourd'hui et la, la, la dimension sociale du Covid a été terrible puisque nous sommes des êtres sociaux et on nous a empêchés de nous rencontrer. À bon escient, il fallait protéger la population. Donc, mais nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes faits pour partager. Le sport est un prétexte. Donc, comme, donc toute forme d'émotion, le sport est une forme d'expression et d'émotion, comme n'importe quoi, la musique, forme d'expression. Donc, on a besoin de se retrouver. Donc, aujourd'hui, la dynamique sociale... Le coaching sportif, le service revient à 200%. Les gens veulent qu'on s'occupe d'eux, ont besoin de se retrouver en petit groupe ou en grand groupe. Et du coup, pour ça, il faut un chef d'orchestre pour les retrouver. Le coach a tout son sens. Pendant le coaching, on a pu parfois, à cause des restrictions, continuer à faire du, du coaching en one-on-one. -on, -one. on a pu travailler en personal training. Des coachs ont beaucoup souffert, mais certains ont bien travaillé en coaching, ont muté dans leur, dans, leur relation, on, dans leur relation avec les clients, ont adapté leur business, leur modèle, et ont continué à travailler, réussi à s'en sortir. Et à la sortie de la crise, on est sans doute en train de sortir. Des perspectives sont très intéressantes, euh, se dessinent. Et certains, finalement, dans une période de crise, ont réussi à développer euh, du réseau, des opportunités. Et, euh, et c'est un très bon signe. Donc, Le service à 200% à la sortie du, du Covid, les gens, il euh, y a une vraie demande. Et le coaching sportif en fait, en fait partie. Il faut maintenant, par contre, adapter sa demande. Et il faut être euh, compatible avec la demande.
0: A très souvent mentionné euh, l'importance du service et euh, celles et ceux qui écoutent AlterEco depuis quelques épisodes comprennent que c'est une notion qui est très importante pour moi, j'y reviens pour en se dire à chaque épisode. Mais du coup, comment est-ce que de votre côté, vous l'intégrez dans cette euh, formation et le rendez, euh, insister sur ce point auprès des, des futurs coachs
1: alors, c'est vrai que dans nos formations, les, bah, nos étudiants euh, n'attendent qu'une chose, c'est d'apprendre, d'apprendre sur l'anatomie, la physiologie, la science de l'entraînement, le, ce qui est euh, fantastique. On aurait tendance à penser que c'est que ça à la base. Voilà, et, et d'ailleurs, on, on en a beaucoup parce que on, parfois, on, on a besoin de voir. Donc, euh, heureusement, avec notre plateforme e-learning, on sensibilise très tôt les étudiants. Ensuite, il y a la rencontre avec les formateurs et on a un gros contenu dessus. Mais justement, c'est la rencontre avec les formateurs qui doivent être des gens inspirants et intéressants, qui fait qu'à un moment ou à un autre, on leur dit, n'oubliez jamais que vous rencontrez d'autres êtres humains et ce sont des clients. Ce ne sont pas des athlètes, ce ne sont pas vos amis, ce sont des clients qui ont un rapport avec une prestation qu'ils payent. Et voilà, ça peut plaire ou pas plaire, mais ce sont des clients qui attendent une prestation, un service en échange d'un échange financier. Donc, c'est très, très important. Et à partir de là, le service, c'est un métier de service à 200 On est plus proche de l'hôtellerie que voilà, on ne prépare pas grand monde aux Jeux olympiques. Un coach sportif, c'est quelqu'un qui fait faire du sport et du fitness à des gens qui n'en font pas. C'est 80 de notre métier. Et ce n'est pas ce que l'on fait qui est important, c'est comment on le fait et qui l'on est, aux yeux de nos clients. À partir du moment où on, est, on devient, on a compris que c'est un métier de service, on utilise les codes du service, de la relation, de l'entre-genre. Et qu'on on a nous-mêmes, par passion, on développe une vraie source d'inspiration et de motivation pour les clients. À ce moment-là, on va créer une relation forte, de la valeur, une forte valeur perçue, donc de la valeur ajoutée. Et là, on va attirer des gens qui se disent, voilà, quelqu'un qui va m'aider à me sentir mieux. Perte de poids, tonification, euh, rééducation, enfin bref, un objectif sportif ou de santé. Et c'est ça. Donc, ce au départ, c'est 200%. Notre métier est 200% un métier de service. Le sport est un fantastique prétexte.
0: Et en même temps, parfois, c'est très compliqué parce qu'on a une proximité avec ces gens qui est très forte. Certains, et certaines clients clientes vont vraiment se confier sur les problèmes que ces personnes peuvent rencontrer dans leur vie, etc. Comment on maintient aussi quelque part cette espèce de, de distance qui est importante parce qu'il y a une rémunération aussi et qu'on ne rentre pas dans ce cercle de « on va faire trop de cadeaux » au risque après de se mettre soi-même dans une situation
1: difficile Évidemment, bah, on arrive dans les métiers de service contre une prestation. Euh, il ne faut pas oublier ce que l'on est euh, on dispense une prestation sportive on a des qualités humaines on peut partager un bon professionnel prend de la distance également avec sa clientèle il a une vie à côté c'est quelqu'un qui voilà, il faut faire attention à la passion la passion cristallise aussi hein. Donc, parce qu en, on a euh, envie
0: de leur dire mais euh, tu peux me contacter quand tu veux euh, exactement
1: tu... <rire> un bon professionnel c'est euh, effectivement on va s'ouvrir les champs du possible mais par contre va aussi savoir euh, bah, s'il a une vie à côté il peut être passionné mais il est capable aussi de savoir où ça commence, où ça s'arrête, d'avoir d'excellentes relations clients, d'avoir un excellent service, d'aller très loin effectivement dans la relation pour accompagner les clients. Mais lui aussi, il faut qu'il s'y retrouve. Hein. On a des coachs qui, euh, excusez-moi l'expression, mais qui peuvent se retrouver, faire des burn burnouts, se retrouvent cramés au bout de 5 ans. Parce que bah, voilà, si, on passe, si on fait euh, 7 ou 10 euh, euh, WOD en crossfit par jour, bah, au bout de 5 ans, vous êtes cramé. Euh, si vous donnez trop de cours euh, dans la semaine, euh, vous êtes fatigué. Si vous passez votre temps à faire du coaching, vous ne vous y retrouvez plus. En fait. Donc euh, non, c'est important de trouver un équilibre pour soi. Et il faut, le, le, le coach doit continuer à pratiquer sa pratique personnelle. Mais euh, il va s'occuper à 80% de ses clients. Mais il faut qu'il garde ses 20% pour lui, pour se nourrir, pour apprendre, pour euh, continuer à progresser. Et apporter toujours service. Donc la notion de service, c'est un équilibre aussi. Voilà, effectivement, il faut que le coach euh, sache se protéger et se garder un espace aussi dans son travail parce que c'est un métier passion. Donc on peut vite se retrouver embarqué. Et s'il faut tenir dans le temps, il va falloir effectivement bah, à un moment ménager sa monture.
0: Aujourd'hui, lorsque tu rencontres euh, les futurs coachs, euh, certains et certaines envisagent de faire des carrières long terme peut-être aussi et de vraiment se lancer à 200% dans, dans cette activité. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une vision long terme et solide d'une activité, de cette activité
1: euh, bah, Effectivement, c'est... Euh... Là encore beaucoup de très bonnes questions. C'est euh, vraiment la, la chose parfois qui est la plus difficile puisqu'on commence une formation et puis euh, on ne sait pas. En fait, c'est difficile de se projeter à, à, à moyen long terme. Euh, je crois que les, la, la société a beaucoup évolué. Il euh, y a une versatilité du marché qui est très forte, mais dans toutes les industries. La versatilité, c'est simplement, bah, on peut, le mot versatile peut être vu euh, euh, de façon positive ou négative. La versatilité, c'est vrai que dans les, du, dans les milieux du service, euh, du coaching sportif, on a aussi beaucoup de turnover. Euh, on peut y rester des années, on peut y rester que 3 à 5 ans. Euh, ce n'est pas une obligation, c est, c est, il faut absolument intégrer le fait que ça peut être, ça peut être long et court ou court. Mais Surtout qu'on
0: en parlait en préparant euh, cette interview, euh, tu le disais toi-même, aujourd'hui, de plus en plus, et ben voilà, on fait des jobs différents, on change de oui. milieu, on change oui. de plus en plus souvent.
1: Et c'est ce qui attire aussi la génération, particulièrement particulier on parle encore des millenniums, Ce qui leur plaît, c'est la diversité et, et d'être multiple. Euh, donc, si, si en face, l'employeur ou le partenaire ne s'y adapte pas, ils risquent de rencontrer, en fait, aussi une problématique. Maintenant, l'idée, c'est de s'inscrire quand même un peu dans la durée, dans l'équilibre. Et pour ça, par contre, il faut avoir un plan et une stratégie. Donc effectivement, si on n'est que dans l'enthousiasme la passion des débuts, il faut aussi avoir un plan, il faut avoir un projet pour l'élaborer dans, dans, dans le long terme. Et enfin, développer un réseau de façon à ce que des partenaires, des collaborateurs vous permettent de donner du, donner du sens à votre projet professionnel qui, lui, peut prendre de l'envergure, évidemment, grossir prendre la place dans votre vie, devient quelque chose de sérieux, de rémunérateur, d'équilibrant. Et du coup, on peut se dire bah, finalement, je vais aller plus loin. On peut aussi, et on doit être prêt aussi à des évolutions. On peut donner des évolutions à son métier de coach sportif. Maintenant, euh, c'est un vrai choix au départ. C'est une vraie vision personnelle. Donc, euh, il, faut se, il faut se... Ça peut être relativement court. Certains vont, vont faire un passage. D'autres vont y rester plus longtemps. Et certains vont y faire carrière. Par contre, il y a, il y a encore 20 ans, on envisageait que... Euh, euh, soit quelques heures, soit tout, mais ça, ça a pas mal changé là-dessus. Et ça, c'est plutôt riche, c'est-à-dire que, et maintenant, le monde de l'emploi du coaching, les employeurs doivent se préparer à cette versatilité, donc être aussi tout constamment en recrutement, se dire que des talents, des opportunités vont arriver, et tout faire, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'employeur dans le milieu du coaching aussi, pour garder ces bons collaborateurs, puisqu'effectivement, ils sont, ils sont intéressants, et, et, et être capables des deux côtés d'apporter quelque chose.
0: Parmi les étudiants et étudiantes que tu rencontres et encadres, tu dirais que la majorité a une idée assez précise au départ, euh, une direction ou moins
1: Je pense que oui, ils ont une idée. En tout cas, beaucoup un... aujourd'hui, on... c'est normal, ils ont un rêve, souvent. Un objectif, mais souvent un rêve de devenir, par exemple, coach sportif. Euh, et pourquoi pas Et ils ont raison. Heureusement, il faut des rêves. Hein. On, a, on a quand même beaucoup souffert, donc euh, il faut rêver. Euh, maintenant, effectivement... Parfois, ils ont une idée. J'aimerais être coach sportif. Et euh, c'est vrai que dans 2-3 ans, certains nous disent j'aimerais devenir euh, avoir, être mon propre patron, être indépendant. D'autres disent j'aimerais monter ma structure ou j'aimerais travailler dans telle, dans telle structure, dans un studio ou dans tel club. Ça me donne envie parce que je trouve ce club magnifique, etc. Donc euh, ils ont globalement, nos étudiants et étudiantes ont déjà un projet parce qu'ils ils sont aussi pratiquants assez assidus, donc ils ont parfois côtoyé plusieurs environnements et ils commencent à les mélanger, à se dire tiens, soit c'est ça, soit peut-être je mélangerai un peu des deux, j'ai besoin d'une expérience en entreprise pendant quelques temps, mais ils ont déjà intégré qu'ils vont prendre cette expérience de 2-3 ans, un ou deux ans, et peut-être ils partiront après sur un, une démarche entrepreneuriale, mais pas tous, pas forcément, sauf si justement ils trouvent effectivement déjà une entreprise dans laquelle ils peuvent se complètement se réaliser et ils ont envie d'y rester et développer leurs leur capacités.
0: Tu as déjà eu des étudiants ou étudiantes qui ne pratiquaient pas
1: Alors non, pas assez. Mais à ce moment-là, généralement, ils ne commencent pas le cursus tout de suite. Ouais. <rire> Puisque bah, là, on est, on, est on est une école de sport. Le sport, c'est notre ADN. Donc moi, je me permets de dire aux gens, je dis écoutez, quand vous allez prendre un cours de natation, si vous, avez, vous savez pas encore nager, ça va être compliqué. Donc là, on veut un, un bon niveau de pratique. Par contre, on ne demande pas aux gens d'être champion olympique. On demande aux gens d'avoir un vrai bon niveau de pratique, mais surtout, surtout une motivation à faire du sport qui est sans limite. Et à partir de là, nous, on peut vraiment les aider. Mais il faut une vraie sensibilité avec l'exercice, le, la santé, le mouvement, le sport. Certains, sont, certains et certaines sont très, très entraînés. Euh, évidemment, et tant mieux. Le corps est une arme. C'est un temple. Mais ce n'est pas tout. Il faut, euh, on va s'en servir. Mais bon, vraiment, les qualités du bon coach, c'est quelqu'un qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui se dit que c'est quelque chose qui, va, qui fait partie de sa vie. Et euh, il va essayer de transformer cette, cette passion en une activité régulière. Et on peut très bien en faire une activité rémunératrice, un vrai business, euh, son métier ou une partie de son métier. Mais il faut être entraîné, ouais. il, faut, euh, il faut aimer le sport. Et, euh, et voilà, maintenant, on a des gens qui sont, euh, qui sont des bons sportifs et d'excellents coachs avec une relation incroyable et qui ont, un, euh, voilà, qui ont énormément de partenaires et beaucoup de clients parce qu'ils sont surtout très attractifs. Et ils reste aussi, attention, accessibles. Ce sont des gens qui, qui vont être assez accessibles pour la clientèle. Accessible
0: est... d'un point de vue financier ou accessible d'un point
1: de vue humain D'un point de vue humain ou physique. Vous êtes tellement fort, <rire> tellement impressionnant que ça peut faire peur. Donc euh, il, faut, il faut se rendre accessible. Par contre, quelqu'un qui est entraîné et qui a des qualités relationnelles et qui se rend accessible humainement, bon là, vous faites un carton. Euh, vous avez tout compris. Mais ça se travaille. Ce n'est pas que euh, intuitif, c'est aussi une vraie démarche. Et enfin... Tu l'as dit, au niveau commercial, oui, fait, on a souvent les deux. On a, on a plutôt des gens qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et c'est là qu'on va les aider à donner de la valeur à leurs activités et à apprendre à se vendre, parce que c'est l'idée in fine. Euh, plutôt que des gens qui sont euh, purement commerciaux et à un moment ou à un autre, euh, bah, les brouves, ça ne marche plus. Hein, il faut quand même avoir du fond. Donc euh, on a plutôt des gens qui doivent, qui veulent apprendre, à, ils ont besoin de prendre conscience qu'ils ont des qualités et qu'on va le transformer par contre en, en une activité et que les clients, oui, effectivement, il va falloir vendre ses prestations. Et il faut donc, c'est aussi une relation à l'argent parfois qui est compliquée.
0: D'ailleurs, comment on définit un tarif juste par rapport au coach que l'on est
1: à deux choses. Il y a deux critères. Euh, le critère, c'est euh, extrinsèque. Voilà ce qu'il se fait dans, dans l'industrie, dans la région. On sait qu'en Suisse euh, et dans, les, dans, les, dans nos régions euh, assez urbaines, Genève, Lausanne, on a des tarifs qui sont les plus élevés d'Europe avec Zurich en Suisse. Voilà, c'est comme ça.
0: Les loyers aussi et tout ce qui va autour. Bah, tout va avec. <rire>
1: tout est lié. Tout est lié. Donc le coaching est vendu cher en Suisse. Euh, bonne et moins bonne nouvelle. Euh, donc, on peut le dire, entre, général, entre 100 et 120 francs, en général, le, le, le coaching en personal training. Ça peut aller plus haut hein, selon les, les activités et le niveau de formation ou de de, 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 comment, de performance du, du coach. Euh, donc, il faut, il faut se préparer à ça. Et du coup, il faut être capable de, de donner de la valeur à ces activités. C'est ce qu'on essaie d'amener à nos étudiants. Euh, ok, une fois que tu as passé ton diplôme, tu sais faire ça. Mais comment la valeur, augmenter sa valeur perçue augmenter sa valeur aux yeux du client ou d'un partenaire, parce que ce n'est pas toujours ça, c'est aussi attirer des partenaires. On dit souvent à nos étudiants, mais comment, comment, je, comment je vais me différencier Comment je vais ressortir du lot ben Réfléchis effectivement, comment est-ce que toi, tu, tu peux ressortir du lot Et pourquoi il faudrait absolument ressortir du lot Est-ce que déjà tu es performant dans ta, dans ta dans un dispense de ton de, 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 de tes qualités de coach et ton, ton contenu Et est-ce que tu peux donner de la valeur à tout ça Qu Est-ce que, est que faire des squats euh, des entraînements sur machine, des burpees a de la valeur ou c'est comment tu le fais, dans quel cadre tu le proposes et qui tu es quand tu le fais. Donc évidemment, ce n'est pas, ce que, ce que pas le fait d'utiliser des kettlebells ou autre ou une machine ou faire des tractions qui a vraiment beaucoup de valeur. C'est l'environnement qui est qu y a autour. C'est la façon dont c'est dispensé. C'est bien sûr après la communication qui a été faite autour et ce que va ressentir le client à la pratique de l'activité avec vous. Euh, Puisqu'on a, a des concurrents terribles, le, le plus grand concurrent, c'est Internet, ce sont des applications. Et certaines applications sont extrêmement bien faites. Et euh, le client parfois peut préférer une bonne application qu'un mauvais coach. Est-ce qu'il a tort
0: Et en même temps, tu le disais tout à l'heure, le contact humain reste aussi quelque chose de très important. Donc finalement, c'est aussi une opportunité peut-être.
1: Ah bah complètement. C'est-à-dire que si on arrive, il vaut mieux que le... Si on arrive justement à un bon coach, il va être capable de de proposer ces euh, services et le client va vraiment sentir la différence parce que la relation est très forte, le conseil est là, l'attitude, et on a vraiment un, un partenaire qui vous aide pour un client, qui vous aide à, vous, à améliorer votre santé. Quels que soit objectifs C'est ça, il faut être un partenaire. Et à partir de là, la relation euh, de travail, la relation d'entraînement, la relation commerciale est beaucoup plus facile et on crée des liens très forts et on amène les gens effectivement à atteindre des, euh, des objectifs, des résultats que eux-mêmes n'avaient pas imaginés. Frédéric,
0: je pose cette question à tous et toutes mes invités. Euh, si tu devais donner une leçon managériale, quelque chose à l'image de la carrière que tu as pu avoir jusqu'à présent, euh, sachant que ça évolue toujours, mais est-ce qu'il y a un point que tu aimerais laisser et transmettre
1: Alors donner une leçon, non, <rire> parce que j'en j'en prends régulièrement. Alors, pas euh, donner une leçon, euh, mais transmettre une leçon que tu as reçue. Attention, restez en bonne effectivement. Mais partager, euh, oui, alors partager l'expérience, bien sûr. Euh, bah, la mienne, la nôtre avec mon épouse nous ne sommes que les, que les profs de sport on n'a jamais oublié d'où on vient et qui on est je pense qu'il ne faut pas oublier euh, me concernant, je n'étais je, voilà, je, pas forcément destiné à faire des grandes études euh, j'ai passé mon diplôme à l'époque en France d'éducateur sportif et euh, j'ai croisé la route de, de personnes dans le fitness je crois qu'il y a des gens qui sont bienveillants d'autres moins, mais on rencontre des gens bienveillants des sources d'inspiration, je ne suis pas quelqu'un qui aime les modèles et les mentors, plutôt des des choses inspirantes chez certaines personnes. Et euh, ces gens vous aident, vous amènent à quelque chose, à découvrir en fait peut être des, des qualités. L'aventure La, entrepreneuriale, elle s'est faite par accident, par hasard. Et tout d'un coup, on prend conscience que c'est possible. Euh, jamais tout seul. On a toujours... Euh, bon. Déjà, nous, c'est une aventure à deux. Mais ensuite, assez vite, on a eu des collaborateurs. Vraiment, on a réussi de fédérer autour d'un projet. On a compris qu'il fallait avoir un projet. C'est un autre projet de vie et ensuite, c'est un projet d'entreprise qu'on a réussi à partager. Donc ça, c'est très important d'avoir conscience de peut-être de ne pas se faire tout seul. Ensuite, euh, de vraiment d'être prêt à l'imprévu. J'aime bien le dire. Ça fait partie d'une composante. Et puis d'avoir effectivement un plan, de se dire il y a quand même un projet, il faut que je l'élabore, je le partage avec des gens. D'amener, se comporter effectivement bah, un peu comme un capitaine de bateau. Euh, il faut que l'équipage croie en quelque chose. Donc, il faut un projet qui soit tangible. Il faut être sincère, authentique. Euh, on a le droit de faire des erreurs, on n'est pas parfait. Euh, mais sur le fond, on doit être sincère, authentique et crédible et légitime pour les gens avec qui on travaille. Et quand on monte une, une entreprise, le parcours entrepreneurial est quelque chose dans lequel l'accident, euh, on va parler d'échecs. c'est ce qu'on apprend toujours. Il faut absolument intégrer que de toute façon, des choses vont peut être mal se passer. Ça fait partie absolument du parcours. Il faut dès le départ l'accepter. Et en termes d'action, moi ce que je dis à mes équipes, c'est qu'on va développer euh, sur 10 actions qu'on va développer. Sachez que de toute façon, il y en a trois sur lesquelles on n'aboutira pas, mais on va y réussir 6 ou 7. Alors, on prend les 6 ou 7, on réfléchit à ça, on progresse là-dessus et on accepte de rater trois choses. C'est un point de vue. Okay et donc, ça nous permet en tout cas d'avancer. Je reste, je reste persuadé, moi, que la solution, vraiment la solution, c'est le mouvement. C'est le cas de le dire au propre comme vous figurez. Bouger, agir. Prendre des risques, essayer, tenter, euh, réfléchir certes évidemment, mais vraiment tenter des choses.
0: Le mouvement avec Frédéric Gall. Merci beaucoup d'avoir été au micro d'Altereco.
1: Merci beaucoup Guillaume, c'était un plaisir. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Alter Echo. Tu peux me retrouver sur Instagram, bien sûr. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces épisodes, mais aussi à me dire ce que tu souhaiterais entendre, les pistes à explorer et puis les questions managériales essentielles à tes yeux. Surtout, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Tu peux d'ailleurs soutenir ce projet en le partageant avec tes proches, ainsi que sur les réseaux sociaux. On se voit tout bientôt. Merci beaucoup pour ta fidélité. C'était Alter Echo. Salut